0: On n'a rien à cacher, un podcast du collectif Rescapé.
1: Bonjour Daniel. Bonjour. Merci d'avoir accepté de participer à un nouvel épisode de notre podcast On n'a rien à cacher. Et aujourd'hui, nous allons parler de la solitude. Euh, pour commencer, Daniel, peux-tu nous parler de l'environnement et le contexte familial dans lequel tu as grandi
0: ben, Moi, je suis né à, à Chamonix, donc euh, à, à la montagne. Et euh, très vite, donc à l'âge de mes 4 ans, on a déménagé avec ma famille euh, à villard de -Land. Donc euh, mes parents, euh, j'ai eu la chance d'avoir des parents euh, chrétiens donc, qui aimaient et, et servaient le Seigneur. Et j'ai également donc, un frère et une sœur avec qui j'ai beaucoup d'écart puisque euh, donc, ma sœur a 8 ans et demi de plus que moi et mon frère euh, 7 ans et demi. Ce qui était difficile en fait à Villars, c'est qu'on vivait loin de toutes les églises euh, qu'on qu avait connues. Pour entendre parler de Dieu, c'était euh, compliqué puisque le seul contact, on va dire, avec la parole que j'avais, c'était à travers donc, les cultes de la porte ouverte chrétienne qui étaient euh, sur internet. Alors, ayant poussé
1: euh, à la montagne, si j'ose dire, euh, loin des problèmes de nuisances sonores, euh, de pollution euh, ou de violences urbaines, euh, dirais-tu que tu as été un peu comme protégé, euh, voire carrément coupé du monde et, et si oui, comment l'as-tu vécu
0: <rire> Oui, c'est sûr. C'est sûr qu'on peut dire que j'ai grandi dans, dans, dans une bulle de protection vis-à-vis -vis, de, de, mes, de mes amis donc, qui étaient euh, à l'école voilà, certains avaient des parents divorcés euh, certains voilà, rencontraient beaucoup de difficultés dans leur vie et donc moi j'étais au milieu de, de ces choses et donc j'avais un peu euh, ma, ma petite bulle donc euh, voilà, ça aide pas forcément à grandir parce qu'on reste euh, finalement dans un certain confort et confort que finalement on quitte, hein, moi ça m'est arrivé donc, quand je suis parti pour mes études à, à Grenoble, voilà c'est vrai que la, la vie a changé du tout au tout euh, d'un coup et voilà, C'est une transition qui, mine de rien, a été, a été compliquée.
1: Alors la solitude, euh, certains la cherchent justement à la montagne et l'apprécient. Mais en ce qui te concerne, tu ne l'as pas vraiment cherché. La solitude s'est plutôt imposée dans ta vie. Et si tu es là pour en parler, c'est parce que tu en as souffert à un moment en particulier. Daniel, cette solitude, était-elle réelle Étais-tu seule parce que tu n'avais pas d'amis ou bien était-ce plutôt un sentiment profond qui était dans ton cœur
0: oui effectivement il euh, y, y a eu beaucoup de solitude, euh, j'ai ressenti beaucoup de solitude, elle était réelle, euh, déjà commencé par le fait que j'avais pas mal d'écartage avec mon frère et ma sœur, et euh, donc bah, mon entrée au, au collège euh, a, a signé le, le départ donc, de mon frère de la maison pour ses études supérieures. Et subitement donc je me suis retrouvé un peu seul à la maison alors que finalement j'étais très proche de mon frère et ma sœur et c'est vrai que voilà mine de rien moi donc en étant dans ma bulle j'ai eu un peu de mal à m'intégrer donc d'autre part euh, voilà et du coup je suis entré dans une mécanique où j'essayais de, de plaire au maximum aux autres sans forcément y arriver et donc euh, voilà, je, je suis resté assez seul et donc voilà, plus j'étais seul, plus j'essayais de plaire et donc je me suis enfermé un peu dans, dans un cercle vicieux
1: Daniel, tu as grandi dans une famille chrétienne et, et monte euh, mais je crois savoir que compte tenu de votre éloignement géographique tu vivais ta foi un peu comme tu le pouvais euh, Peux-tu nous en dire plus à ce sujet
0: bah, c'est vrai que voilà, comme je disais, moi j'ai vécu ma foi à distance, donc c'est vrai que ça a, été, ça a été très compliqué parce que j'ai toujours su au fond que voilà, la relation avec Dieu c'était des choses qui étaient très importantes et j'ai toujours voulu euh, essayer de progresser, mais il y avait quelque chose qui me manquait voilà c'était donc moi j'arrivais pas à, à m'approprier le salut, c'est-à-dire que j'avais pas forcément bonne estime de moi et je doutais je doutais et j'avais pas j'avais pas réussi à m'approprier le fait qu'en fait peu importe comment je suis, peu importe ce que j'ai fait, peu importe même mon estime de moi, Jésus me sauve juste parce que je crois, parce que je crois qu'il l'a fait. Et finalement, j'étais un peu dans un état où j'avais honte par rapport à eux d'être pécheur. Donc c'est sûr que ça n'a ça jamais facilité les, les, ces rassemblements. Voilà, ça m'a ça toujours coupé de recevoir les bénédictions que j'aurais dû, voilà, puisque j'avais toujours ce regard sur moi qui pesait à chaque fois.
1: Alors selon toi et Avec euh, le recul, euh, quelles ont été les conséquences de cette solitude dans ta vie de foi?
0: Moi, c'est vrai que je priais beaucoup par intérêt, j'avais du mal à prier pour les autres. C'est vrai que voilà, c'est toujours une division à l'intérieur. C'est parler à Dieu tout en sachant que ben au fond, voilà, on est pécheur. Je me prenais énormément la tête, <rire> ça m'a pas aidé à changer la, la vision que j'avais de moi-même.
1: Alors, à l'adolescence, je le sais, euh, parce que tu me l'as dit, tu es tombée dans la pornographie et tu étais addict pendant plusieurs années. Euh, justement, étant seule dans ce combat notamment, Peux-tu nous expliquer ce que tu vivais
0: bah forcément, voilà, je, je me sentais souillé. Euh, ça, ça allait vraiment dans le sens de, de cette division que je vivais intérieurement, où euh, j'essayais de, de vivre euh, ma foi comme je pouvais. J'essayais quand même de parler à Dieu, mais euh, voilà, au fond, j'avais quelque chose qui me retenait et c'était quelque chose que je devais garder pour moi, que je n'assumais pas du tout de, de partager. Et, et voilà, forcément, on se sent sale. C'est vraiment un, un mal-être. Alors, je sais
1: qu'aujourd'hui, tu es libre de la pornographie. Peux-tu nous dire comment tu en as été libéré
0: Alors euh, oui, bah, effectivement, donc moi, euh, pendant euh, un temps, j'ai vraiment complètement lâché la main du Seigneur. Donc euh, cette division était vraiment euh, dure à vivre. Et, euh, et donc j'avais rencontré une fille euh, en arrivant sur Valence euh, pour donc finir euh, mes études. Et voilà, donc euh, on a eu une relation qui s'est euh, très mal passée, <rire> on, on va le dire. Et derrière, donc, à la fin, euh, j'ai vraiment ressenti un, un vide. Je, je savais qu'il fallait que j'aille à l'église, donc effectivement, voilà, ça n'a pas manqué. J'ai rencontré donc, le, le groupe de jeunes, les frères euh, de l'église, donc avec qui j'ai pu partager, euh, et euh, petit à petit, donc vraiment, j'ai senti que, bah, c'est bête à dire, mais que Dieu m'en voulait pas malgré tout ce que j'avais fait en fait, et au contraire, qu'il qu avait juste envie de me pardonner. Et là, ça a été un déclic, voilà, donc j'ai pris les armes du chrétien, hein, cette victoire donc, euh, sur la pornographie, voilà, j'ai confessé euh, par la parole que, que c'était fini, donc avec foi. et et voilà, en fait, c'était une expérience merveilleuse, en fait, de voir que ben Dieu, il me tournait pas le dos par rapport à ce que j'avais fait, que lui m'avait pardonné et qu'il attendait juste qu'en fait je revienne, voilà.
1: Pour finir, euh, quel message ou quel conseil aimerais-tu faire passer à celles et ceux qui t'écoutent là, en ce moment, et qui se sentent seuls Qu'aimerais-tu dire à ceux qui luttent en ce moment avec la pornographie
0: Eh bien, à ceux qui sont seuls, je dirais. Euh... Parlez à Dieu, demandez-lui de, de rencontrer du monde, ne, ne vous fermez pas peut-être dans, dans des conforts voilà, comme moi j'ai fait, de rester dans un confort, mais voilà, ça implique de rencontrer des gens, ça implique toujours de, de se dépasser soi-même, de, de sortir de, de, des sentiers battus, et, et voilà, l'idéal franchement c'est voilà, d'être proche d'une église, quand c'est pas possible, voilà, essayez au moins d'avoir deux personnes, des personnes très proches sur qui on peut compter. Et à ceux donc, euh, qui, qui luttent contre la pornographie, ben voilà, je vous encourage vraiment à, à ne pas baisser les bras. Voilà. Ce n'est pas parce que vous avez chuté une fois que, que Dieu voilà, vous condamne. Euh, il faut avoir de la persévérance, il faut toujours combattre, voilà. il ne faut jamais quitter cette optique. Voilà. Quand on tombe... on Demande pardon à Dieu et, et il, est, il est fidèle et juste pour nous pardonner et après il nous remet sur le droit chemin et voilà donc je vous encourage vraiment à prendre les armes à, à confesser à chaque fois que c'est fini à confesser que que voilà vous avez vous avez la victoire et elle viendra elle viendra parce que Dieu ne vous laisse pas seul un grand merci Daniel c'était on n'a rien à cacher un podcast du collectif rescapé produit par Trésor Média